0: Weihnachten feiert man wie lang und Advent können wir die erste Folie kriegen. Und Pfingsten ist mit einem Sonntag vorbei. Ich möchte deshalb einfach nochmal über Pfingsten predigen, weil das so total wichtig ist. Und ich habe das ja mal wieder, das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich mit dem Uwe den Gottesdienst hier zusammen mache. Wir sprechen uns vorher inhaltlich nicht ab. Und es passt jedes Mal. Also jetzt dieses Gebet über den heiligen Geist, es hat einfach so richtig passt. Das war mal wieder eine Zusammenfassung von der ganzen Predigt. Also es war richtig toll. Vielen Dank. Ich möchte über Pfingsten sprechen. Und wie jedes Mal gibt es jetzt eine langweilige Vorlesung, die ganz arg schwer ist zum Zuhören. Man kann die gern bei mir bestellen, ausgedruckt. Dann kann man es nochmal nachlesen. Das sind alles Kernsätze, die sind dann schon auch runtergekocht zum Essentiellen. Aber ich denke, dass es einfach wenigstens einmal im Jahr total wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht und es dann auch zusammen hat. Der Heilige Geist und das Wort Gottes, und Mission, die gehören untrennbar zusammen, deshalb habe ich hier diese Grafik. Und mit untrennbar meine ich so untrennbar, dass man eins oder den einen nicht ohne das andere haben kann. Also ohne Mission gibt es keinen Heiligen Geist und ohne Heiligen Geist gibt es auch keine Mission. Und ohne das Wort Gottes geht es auch nicht. Die gehören untrennbar zusammen, man hat alle drei oder keins und keinen. Das ist sehr anders, aber deshalb sagt man das, dass man auch das eine oder andere vielleicht im Leben äh, dann, dann regeln kann. Gell? Das ist ja nicht böse gemeint. Äh, die drei, Heiliger Geist, Wort Gottes, Mission, die gehören seit der Schöpfung zusammen. Äh, so weit muss man äh, ausholen. Gell? Wenn man eine biblische Theologie entwickelt, muss man bei der Schöpfung anfangen. Und so lesen wir, also hier haben wir es an der Wand, der Geist Gottes, haben wir das erste, schwebte, wörtlich brütete auf dem Wasser und Gott sprach, jetzt haben wir das Wort, im Hebräischen heißt es, er wortete. das ist das gleiche, er sprach, es werde Licht und
1: es wurde Licht, das ist Mission. Mission
0: ist dieses diese Bewegung von Gott. Da ist Finsternis und da mache ich Licht. Da ist Chaos und da mache ich Ordnung. Und das kommt durchs Wort Gottes. Das ist Mission. Da fängt die an. Also hier haben wir heiliger Geist, Wort und Mission in ein zwei Verse zusammengebacken, dass man es gar nicht auseinanderkriegt. Und jetzt Jetzt wollen wir uns nicht verwirren lassen, jetzt kommen die kondensierten Kernverse, die ja, Kernsätze. Die lese ich jetzt vor und dann nachher erkläre ich sie eins, eins ums andere. Die kommen paarweise. Der Heilige Geist ist der Herr und der Herr ist das Wort. Der Heilige Geist ist das einzige Subjekt der Mission. Subjekt heißt der einzige, der Mission treibt und macht und tut und werkelt. Das ist der Heilige Geist, der Einzige. Dann Das zweite äh, Paar von Sätzen, das Wort ist Gottes
1: Wort, dass er durch seinen Geist
0: sprach. Und das Wort ist Gottes Wort, dass er durch seinen Geist spricht. Also einmal Vergangenheit und einmal Gegenwart. Das ist ganz wichtig beim Bibellesen, Deshalb habe ich da vorher auch schon dafür gebetet. Und das dritte Paar. Mission ist
1: zuerst
0: und immer zuerst Wortdienst. Und Mission, in der Mission handelt allein der Heilige Geist durch das Wort Gottes. Das ist der dritte Punkt. Ich will jetzt jeden einzelnen Satz erklären, aber das ist so dieser Plan, mit dem ich jetzt durchgehe. Und hier haben wir jetzt also der heilige Geist ist der Herr und der Herr ist das Wort. Wenn wir heute nach dem heiligen Geist fragen, dann fragen viele, was ist der heilige Geist? Und wenn man eine falsche Frage stellt, kriegt man eine falsche Antwort. Und im interreligiösen Dialog kriegt man da
1: einen Haufen Blödsinn von Antworten.
0: Also das ist, man fragt falsch. Der heilige Geist ist kein was sondern er ist eine der Person. Ja, und dann Vom Heiligen Geist heißt es immer wieder, man soll sich von ihm erfüllen lassen. Und dann denken viele auch, der ist sowas wie wie eine Kraft, der Heilige Geist ist keine Kraft. Oder wie Wasser oder wie eine Flüssigkeit oder ein Gas, ne, wo man sich erfüllen lassen kann. Da hat man viel oder wenig, das sind alles fehlgeleitete Antworten, weil man am Anfang eine falsche Frage stellt. Man muss fragen, wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist jemand, nicht was, sondern jemand. Und wenn man so nach dem Heiligen Geist fragt, wer ist der Heilige Geist, dann sagt uns Jesus das ganz einfach. Das heißt, wenn Jesus was ganz einfach sagt, dann ist ganz aktiv, gründlich. Dann ist zwar ein ganz einfache Worte zu sagen, aber es springt unseren Verstand definitiv, da haben wir diese Kernverse von Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort, ja, wir der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben, und wir, also Jesus und der Vater, werden zu ihm kommen. Und Wohnung bei ihm nehmen. spricht er vom Heiligen Geist. Er sagt aber, der Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Ich habe zu euch
1: geredet. Äh, haben wir alles auf der Folie äh,
0: zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles
1: erinnern, was ich euch gesagt habe. Also hier stehen wir vor dem Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes.
0: Jesus sagt, ich und der Vater werden kommen, und nachher schickt den Heiligen Geist. Die sind drei, und die sind eins. Ganz einfach
1: steht es da. Abverstehen können wir es nicht.
0: Muss man einfach stehen lassen. Das ist ganz wichtig. Ähm, der Paulus fasst es nachher ganz schlicht in diesem Kurz, Ultra-Kurzsatz zusammen. Der Herr, ist der Geist, und da spricht er mit Bedacht, der Paulus. Wenn er Herr sagt, Herr, ist im ganzen Judentum, durchs ganze alte Testament, ein Codename. Ist ein Codename, ist nicht, das ist nicht der Name Gottes, Herr. Und der Name Gottes ist Yahweh, und die Juden haben gesagt, der ist Yahweh, das ist so heilig, weil das sprechen wir nicht aus, das sagen wir Herr. Was der Paulus also hier sagt, Yahweh, der eine Gott, das ist
1: der Geist. Und sagt Jesus ja
0: auch der Samariterin, ich habe es erst wieder gelesen, Gott ist Geist und die, ihn anbeten, die müssen ihn im Geist oder durch den
1: Heiligen Geist und in Wahrheit anbeten. Und der Sohn ist auch der Herr, Jahwe, sagt Jesus selber von sich, ich bin. Ich bin heißt.
0: Ich bin Yahweh. Also der Geist ist Yahweh und der Vater ist Jahwe und der Sohn ist auch Yahweh. Die sind drei und die sind eins. Und jetzt steht hier in der Überschrift ja noch ein anderes, ein anderer Gedanke.
1: Und der Herr ist das Wort. Auch hier stehen wir vor einem Geheimnis
0: wie die zusammenhängen, also Gott und sein Wort, wie hängen die zusammen? Am Anfang vom Johannesevangelium heißt es in Gedichtform so, am Anfang war das Wort
1: und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.
0: Derselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch denselben gemacht und ohne denselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes spricht von Jesus. Deshalb heißt es auch nicht wie bei Luther, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, sondern durch denselben. Der, der ist, der Jesus ist das Wort. Und hier haben wir jetzt, das ist ja die Weihnachtsgeschichte von Johannes. Äh, da lesen wir auch wieder von dieser unfassbaren Sache in Dreieinigkeit. Schaut euch nochmal den ersten Teil an. Das Wort war bei
1: Gott. Also Jesus war bei Gott.
0: Das sind zwei. Also wenn jemand bei dem ist, dann sind sie zwei. Und er gleich im nächsten Atemzug. Und Gott war das Wort. Das ist einer. Also Jesus und sein Vater sind zwei. Erster Versteil, zweiter Versteil, sie sind Einer. Kann man nicht verstehen, muss man einfach so stehen lassen.
1: Durch diesen Einen sind alle Dinge gemacht. Was lesen wir in der
0: Schöpfungsgeschichte? Wie hat Gott alles gemacht? Durchs Wort genau, er spricht und macht. Und deshalb wird Jesus hier vorgestellt als das Wort. Er ist das Wort, des Gott das spricht und alles macht. Und der Geist ist auch mit dabei. Also das ist alles eine Einheit, das kann man gar nicht auseinander äh, dividieren. Bei Paulus lesen wir es dann später auch. Bei Paulus, der verdichtet ja alles sehr stark. Alles ist in ihm, Jesus, geschaffen was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also wir sehen, es ist das gesamte neutestamentliche Zeugnis, Gott ist Einer, Jachim, und er ist Drei, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
1: Und diese Drei Handeln für uns Menschen.
0: Das ist das, was Augustin schon entdeckt hat und das ist das, was dann Luther wieder entdeckt hat. Gott ist nicht eine philosophische Größe, Gott an sich. Das können wir gar nicht denken. Gott ist der, der für uns handelt und dann können wir ihn erfahren. Gott handelt für und das ist sein Name, Yahweh, ich bin
1: für dich da. Gott handelt für uns Menschen, indem er spricht, wortet durch das Wort.
0: Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist handeln für uns und in uns und das größte Wunder nach Ende Mission auch durch uns, durch das Wort.
1: Jetzt spreche ich hier durchaus auch von der Bibel.
0: Also seit der Aufklärung wirft man uns bibelgläubigen Christen ja vor, äh, wir wären dumm, macht sich über uns lustig. Man sagt, wir täten an einem papiernen Papst glauben, dass wir gar nicht an Gott glauben, sondern an sein Buch.
1: Äh, das stimmt so nicht. Denkt die Menschen, die das sagen, denen geht eine tiefe Ehrfurcht ab vor Gottes Wort. Und äh, da kann man dann auch mithelfen
0: helfen. Eine Ehrfurcht, die davon abseht, dass das, die denkt, das Wort Gottes wäre, die Bibel wäre ein historisches Buch wie jedes andere auch. Und das kann man jetzt äh, zerpflücken und untersuchen und historisch
1: kritisch auslegen.
0: Das ist die Bibel nicht. Die Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes und dadurch handelt er an uns. Nicht wir behandeln die Bibel, indem wir sie auslegen und zerpflücken, historisch kritisch, ja, sondern er handelt an uns, indem er zu
1: uns spricht. Freilich, Martin
0: Luther hat gesagt, dass die Bibel nicht Gott ist. Also die sind so voneinander unter, zu unterscheiden wie Schöpfung, die Schöpfung und Gott. Ja, Gott hat die Schöpfung gemacht, er ist nicht die Schöpfung. Und so ist die Bibel auch. Die Bibel ist
1: nicht Gott. Ist auch richtig. Aber sie ist Gottes Werk. Grund ist es müßig zu
0: unterscheiden, bis sie jetzt Gottes Wort und damit Gott, ja, oder oder nicht, das ist müßig. Wir wissen, alles, was wir von Gott wissen, kommt nur aus der
1: Bibel. Da kommt noch was dazu.
0: Der Martin Luther, wenn der Bibel sagt, dann hat er eine Bibel in der Hand, schriftlich verfasst. Und ich glaube, das denken wir auch alle. Gell? Wenn wir Bibel hören, dann denkt man das Buch in unsere Hand. Oder auf unserem iPhone. Also
1: die Schrift, das ist aber nicht ursprünglich Bibel. Bibel ist ursprünglich nicht Schrift, sondern ist gesprochenes Wort. Das ist ganz wichtig. Ja, ganz viele Völker auf der Welt haben noch keine Schrift. Wo schreiben die ihre Sachen auf?
0: Die schreiben nichts auf. Alles, was die wissen, erzählen sie sich. Und erzählen sie sich weiter und weiter und weiter. Und so ist ursprüngliches
1: Wort Gottes. Da redet Gott
0: mit mir. Kann man das auseinandernehmen? Das steht Also die Bibel, die kann man schon von Gott auseinandernehmen und sagen, na, da ist die Bibel und da ist Gott. Aber ein gesprochenes Wort, das kann man ja gar nicht auseinandernehmen mit dem, der das spricht. Nochmal als praktisches Beispiel. Ich kann euch nachher diesen, diese Ausführungen geben. Und Dann bin ich weg und dann könnt ihr es nachlesen. Das ist auseinander. Ich und das ist auseinander. Aber wenn ich
1: jetzt spreche, wenn ich eine Pause
0: mache, ist es weg. Ja, nur in dem Moment, wo ich spreche, ist es da. Und so ist es ursprüngliche Wort Gottes. Das ist eine Beziehung. In dem Moment, wo einer spricht und einer zuhört, das sind zwei zusammen.
1: Das ist das ursprüngliche Wort Gottes.
0: Das kann man gar nicht auseinandernehmen mit Gott. Das ist es. das Gleiche. Niemand von euch wird sagen, das, was der sagt und was was der ist, das sind zweierlei. Das, das, ich spreche ja mit euch, das gehört ja zusammen. Und durch dieses Wort, in dem Gott mit uns spricht, so eins zu eins, da schafft er Gemeinschaft.
1: Da erweckt er uns zum Leben. Da gibt er uns Kraft.
0: Da macht er uns zu seine Kindern. Da schenkt er uns die Rettung durch Jesus. Alles durch sein Wort, indem er zu uns spricht. ist ganz wichtig. Und deshalb sagte Petrus in diese große...
1: Da habe ich es jetzt noch mal äh, mit, mit Bilder, gell. Das ist so das getrennte Wort. Und es ist das gesprochene Wort. Der kann die Bibel lesen, ohne dass
0: er an Gott denkt. Aber wenn man hört, ist man automatisch mit Gott zusammen. Und deshalb sagt der Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, das heißt doch auf Deutsch. Wenn du zu uns redest, dann leben wir. Wir leben davon, dass Gott mit uns spricht. Das ist Wort
1: Gottes. Und dann sagt er,
0: das ist ewiges Leben. Du hörst nicht auf, mit uns zu sprechen, auch über unseren Tod hinaus. Du wirst uns auch dann rufen, wenn wir tot sind. Und deshalb leben wir ewig.
1: Der Mensch ist
0: nicht ewig an sich, sondern Gott spricht mit mir der spricht mich an, wenn ich tot bin. Und dann geht's für mich weiter, weil der spricht, das heißt, das, was Petrus hier sagt. Und Gott sagt, Jesus sagt dann zum Petrus, das hast du nicht von dir selber, das hat Gott dir gezeigt. Das ist gewaltig. ne?
1: So, dieser heilige Geist
0: und dieses Wort Gottes. Und es gehört ja alles zusammen. Das ist jetzt der Einzige und das Einzige, was Mission treibt und macht. Der Heilige Geist ist der Einzige, der in der Mission tätig ist. Einzige, der handelt. Wir sind nur seine Werkzeuge. Egal wo. Wir sind nur seine Werkzeuge. Und deshalb sagt Jesus am Anfang von der Mission, ganz am Anfang, im Johannesevangelium lesen wir das, das ist ein Missionsbefehl nach Johannes. Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist ein Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht: Nehmt den Heiligen Geist der Hammers. Also ohne den Heiligen Geist gibt es gar keine Mission. Und jetzt kommt noch der Inhalt der Mission. Welchen ihr ihre Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen sie ihr behaltet, denen sind sie behalten. Und äh, vor seiner Himmelfahrt sagte er dann noch diesen Satz, das lässt man dann in der Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes nehmen, der über euch kommen wird und werdet meine Zeugen bis an das Ende der Erde Jetzt ist hier ganz wichtig, wenn wir den letzten Satz anschauen, schaut euch das an.
1: Das steht nicht, ihr werdet die Kraft,
0: Klammer, gleich Heiliger Geist nehmen. Steht nicht da. Sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes nehmen. Der Heilige Geist ist keine Kraft, er hat Kraft. Der Heilige Geist ist eine Person. Das ist wichtig. Das ist jemand.
1: Dem kann man ja auch traurig machen, zum Beispiel.
0: Und äh, jetzt heißt es nicht, der Heilige Geist, äh, der, jetzt heißt hier, er wird über euch
1: kommen. Nicht die Kraft wird
0: über euch kommen, gell? sondern der Heilige Geist wird über euch kommen. Was ist es, über euch kommen? Das muss man jetzt im großen, großen Zug lesen. Das hat ja der Lukas geschrieben, gell? Und am Anfang von der Apostelgeschichte, das ist sein zweites Buch, in seinem zweiten Buch fängt der Lukas an mit einem Satz, der heilige Geist wird über euch kommen. Und am Anfang von seinem ersten Buch, da steht auch sowas, und sein erstes Buch ist Lukas Evangelium, wisst ihr was, da steht auch was vom heiligen Geist, der über jemand kommt. Und Maria, da merkt man, die zwei Bücher gehören zusammen, der hat sich da was denkt, dabei, wie er das geschrieben hat. Gell? Das ist wunderschön. Ihr, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes nehmen, der über euch kommen wird und werdet meine Zeugen bis an das Ende der Erde. Und da heißt es von der Maria, der Engel antwortete und sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. So gehören die zwei Bücher zusammen. Und da merken wir jetzt was. Nicht eine Kraft kommt über dich und da bist du überwältigt. es sagen ja viele Kirchen, man ist dann vom Heiligen Geist überwältigt. Das stimmt doch gar nicht. Nicht die Kraft kommt über dich und wirft dich gar rückwärts zu Boden oder sowas. Sondern der Heilige Geist kommt über dich. Das ist was anderes. Da ist, das ist
1: Freiwilligkeit mit drin. Freiwilligkeit, ist sehen
0: wir bei der Maria. Die Maria antwortet, und das ist die richtige Einstellung, die man haben muss. Siehe, ich bin des Herrn, Magd.
1: mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie
0: entscheidet. Sie sagt Ja dazu. Der Heilige Geist ist keine Kraft, die uns überrennt. Deshalb heißt es auch nicht, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das hat überall in der Lutherübersetzung steht empfangen. Das ist falsch. Ihr werdet nehmen. Nehmen ist aktiv. Ich entscheide,
1: was ich nehme. Wenn ich was empfange, dann kommt es auf mich zack drauf. So ist der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist kommt zu mir und jetzt darf ich von seiner Kraft nehmen.
0: Da haben wir eine äh, schwierige, falsche Übersetzung von Martin Luther im Römerbrief. Äh, ihr kennt die Worte. Wenn haben
1: auswendig gelernt, welche der Geist Gottes treibt. Das Grote falsch. Das hat Paulus nicht geschrieben, sondern welche der Geist
0: Gottes leitet die sind Gotteskinder. Das ist ein grundlegender Unterschied. Treiben kommt von hinten, kommt mit Gewalt, kommt mit überwältigender Kraft, unfreiwillig,
1: streibt ein. Und Leiden,
0: das ist, das ist einer, der kommt von vorne und sagt, darf ich dich an der Hand nehmen und darf ich dich leiden? Möchtest du mir deine Hand geben? Und dann kommt die Entscheidung und die sagt, ja, ich will dir folgen, Herr Jesus. Ja, die haben wir alle getroffen. Und dann leidet der uns. Das ist was ganz anderes. Denn viele Christen meinen, wenn es mich nicht treibt, kommt es nicht vom Geist. Das ist doch falsch. Das kommt nicht automatisch.
1: Braucht man gar nie drauf warten, dass irgendwas automatisch kommt. Sondern der will uns leiten.
0: Wir haben eben nicht diesen knechtischen Geist empfangen, sagt Paulus, der einen treibt, mach, mach, mach. Sondern
1: der, der sagt, aber, lieber Vater, der leitet. Und so
0: wie der Heilige Geist damals bei und durch Maria das Kommen Jesu in diese Welt
1: gewirkt hat,
0: so ist er auch heute bei uns seit Pfingsten da und wirkt das Kommen Jesu in unsere Nachbarschaften, in unsere Freundschaften, in die ganze Welt. Der kommt über uns und dann heißt möchtest du dich leiden lassen, dich gebrauchen lassen, hier bin ich, ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht tut's nicht gegen unseren Willen, er will uns leiden. Jetzt, wie geht es mit dem Leiden? Das ist ganz interessant. Da lesen wir, wir kommen heute rum in der Bibel, gell, weil die Verse gehören ja alle zusammen. Da schreibt der Paulus wieder, gell, in Epheser 5, Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. So. Und das ist ein richtig gutes Bild. Wenn ich da Wein vor mir stehen habe, sag wir mal, oder ein kastenbier wie kommt der in mich rein, der Kastenbier? Dann muss ich die Flasche nehmen, die muss ich aufmachen und ich muss das nehmen, gell? Das ist ganz wichtig. Deshalb heißt es ja auch nehmen und nicht empfangen. Ich entscheide, wie viel ich da reinschütte. Ja, das ist das Saufen. Und dann heißt, daraus folgt dann ein unordentliches Wesen? Dann übernimmt der Weingeist die Kontrolle. Das kommt dann aber auch mit Macht. Also da geht's dann ja. Und das sagte Paulus: Nicht so sollt ihr euch erfüllen lassen vom Weingeist. Nehmt nicht den Wein, sondern nehmt die Kraft vom Heiligen Geist. Das freiwillig. Die nehmen wir, ja aber dann übernimmt er auch Kontrolle und dann macht er auch ordentlich was los. Aber nichts Unordentliches, sondern ja, er schafft was Gutes. Der übernimmt dann die Kontrolle. Und das heißt es, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht wie mit Wasser voll oder leer oder halb voll. Sondern das ist, wie weit lasse ich mich kontrollieren
1: von Gott. Wie weit darf er in meinem Leben bestimmen?
0: Wie lasse ich mich von ihm leiden? Das ist damit gemeint. Manche Kirchen wollen uns das vorschwätzen, es gibt welche, die haben die Fülle vom Geist und die andere haben die Fülle vom Geist. nicht. Das ist falsch so. Das ist keine Sache, das ist eine Person. Lasse ich mich ganz von dem leiten oder nicht? Um die Frage
1: geht's, es ja. Habt ihr bis hierhin
0: Fragen? Jetzt kommen wir nämlich zum, zum nächsten. Die werden jetzt alle nacheinander kürzer, das ist bei mir ja immer so, weil das folgt jetzt, baut jetzt ja alles auf. Bis hierher fragen.
1: Dann gehen wir zum zweiten äh, Paar. Das Wort ist Gottes Wort, das er durch seinen Geist sprach.
0: Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen dem heiligen Geist Gottes und dem Wort. Gottes, Also der Geist Gottes und das Wort Gottes. Wie gehören die zusammen? Ich habe vorher gesagt, das Wort Gottes ist zuerst nicht schriftliches Wort. Das wird dann erst viel später.
1: Sondern mündliches Wort Gottes. Das nur da ist, wenn er spricht. Und dann schafft es und wirkt ist da. Deshalb kann man die zwei nicht voneinander trennen. Das Entscheidende beim Wort Gottes ist nicht,
0: er ist, dass, dass Gott uns Menschen in dem Moment, wo er uns was sagt, wo er uns anspricht, da schafft er Gemeinschaft, da wirkt er durch sein Wort, da ruft er uns, da werden wir zum Leben erweckt. Und da sind wir gerufen zum Antworten, es gibt ein Gespräch.
1: Das ist das Entscheidende am Wort Gottes.
0: Und deshalb, wenn man so ein Wort, so ein lebendiges Wort verschriftlicht, das ist eigentlich was, was dem Ganzen völlig zuwiderläuft. Die Treiben der Menschen, was hin und so ist, es
1: fixiert. Und wo ist jetzt Gott? Wenn wir Bibel lesen, geht es euch nicht oft so? Oh,
0: ganz ehrlich, mir fallen manchmal die Augen zu beim Bibellesen, gebe ich ehrlich zu. Wie kriegen wir das wieder, dieses Geheimnis wieder, dass da Gott
1: spricht?
0: Es ist wichtig, dass die Bibel verschriftlicht wurde. So konnte sie über Jahrtausende hinweg erhalten bleiben. So kann man sie übersetzen in andere Sprachen. Wird ja mit dem gesprochenen Wort gar nicht gehen. Ist einmal gegangen, in Pfingsten hat es funktioniert, aber das ist nichts Normales. Das ist wichtig. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was ist da passiert, als das Wort vom gesprochenen Wort ins schriftliche Wort übergeht. Da ist was ganz Interessantes passiert. Da lesen wir auch wieder bei Paulus im 2. Timotheusbrief, alle Schrift von Gott eingegeben. Es ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten
1: Werk geschickt. Und das Wort
0: eingeben, das ist sehr interessant, von Gott eingegeben, ja, sagt, schreibt der Luther, man müsste das eigentlich übersetzen, Gott gegeistet. Ja, das ist das griechische Wort, Gott gegeistet. Das ist damals passiert. Gott hat gesprochen und bei den Menschen, die das aufgeschrieben haben, da war der jetzt da mit seinem Geist. Und hat sehr genau aufgepasst, was aufgeschrieben wird. Dass das, was da verschriftlicht wird, auch ganz genau so stimmt. Man könnte fast sagen, das mündliche Wort Gottes ist jetzt eingedost worden, eingemacht worden, in, in schriftliches Wort. Aber da war der dabei mit seinem Geist und hat drüber gewacht. Aber Das ist nicht alles. Ich sage, ich habe ja versprochen, es wird jetzt immer kürzer die Punkte. Gell? Jetzt kommt der nächste Punkt. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes, das er durch seinen Geist spricht. Nicht nur damals sprach, sondern heute spricht. Müssen wir ein bisschen Geschichte machen. Seit einiger Zeit begeistert mich Geschichte richtig. Deshalb kommt es auch immer, jetzt immer wieder. Wer kennt denn jemand? Die hatten alle die gleiche Haare gehabt, gell? das ist, schwierig zu sagen. Also das ist Gotthold Ephraim Lessing. Ja, Und der Lessing, das ist ein Aufklärer, der schreibt im 18, Ende 18. Jahrhundert, 1777, 17, 17, 17, 17, 17, 17, ein interessantes Werk. Er schreibt über den Beweis des Geistes und der Kraft. Warum hat er das geschrieben? Da gab es einen Bibeltheologen von Bibelgläubigen, der, der hieß Johann Daniel Schumann und der hat behauptet, man kann Gott historisch beweisen, geschichtlich beweisen, was, sagt Lessing, geht nicht, gibt's nicht. Er hält dagegen und er sagt jetzt, das ist der wichtige Spruch hier von Lessing, zwischen dem, was damals passiert ist, bei Mose,
1: bei David, oder auch noch bei Jesus. Wann war denn das, sagt er. Hat
0: es doch wie viel tausend Jahre her? Da sagt er, da liegt ein gastiger Graben der Geschichte dazwischen. Ja, das stimmt schon. Ein gastiger Graben der Geschichte. Wie können wir den überhaupt überbrücken? Das geht doch gar nicht. Das haben die damals aufgeschrieben, vor 2000 Jahren oder vor 4000 Jahren. Und mir heute? Wir sind auf der anderen Seite vom Graben. Das hat uns gar nichts
1: mehr zu sagen. Das sagt Lessing.
0: Und deshalb tun die in der historisch-kritischen Methode, die nehmen das wie jedes andere Geschichtsbuch, bauen es auseinander, machen da ihre wissenschaftlichen Übungen mit, hat uns immer noch nichts zu sagen. Und die Pietisten, da komme ich her, so von der Gemeindestruktur her, die sagen,
1: wie mich es halt anspricht, gefühlmäßig, gell. Aber der Graben bleibt trotzdem da. Ja. Äh, wie kriegt man das jetzt hin? Ja, dieser garstige
0: Graben der Geschichte, wie wird der überwunden? Wir, können, wir schaffen das nicht. Ja, wenn wir Bibel in der Hand haben, das ist ein uraltes Buch, dann, wir kriegen das nicht in unsere Welt rein. Egal, wie wir es probieren. Ob
1: wissenschaftlich oder gefühlmäßig. Ich glaube, dass
0: der Geist Gottes, der damals bei der, beim Einmachen dabei war, sage ich mal, bei dieser gottgegeisteten Verschriftlichung, dass der Geist Gottes heute
1: da ist, wenn wir die Dose wieder aufmachen, wenn wir lesen in dem Wort.
0: Bei der Verschriftlichung hat er geleitet und war da und hat es geregelt, gehandelt. Und wenn wir heute das Wort Gottes lesen, dann ist er da und spricht zu uns tatsächlich. Nicht wir überwinden den garstigen Graben der Geschichte, sondern Gott der damals da war und der heute da ist und der in Ewigkeit da ist. Ohne das Wirken vom Heiligen Geist hätte es nie ein Wort
1: Gottes gegeben, nie eine Bibel gegeben. Und ohne das
0: Wirken vom Heiligen Geist können wir das Wort so lesen, wie man es eigentlich lesen muss, Das Wort nämlich spricht
1: zu uns und zwar jetzt spricht
0: das können wir nicht machen. Wir können beim Bibellesen einfach nur beten und sagen, rede, dein Knecht hört. Oder, lieber Heiliger Geist, rede jetzt zu mir, während ich diese verschriftlichen Worte lese. Die sollen lebendig werden, damit ich dich reden höre.
1: In der Regel nicht mit den Ohren, ja. Aber wir haben ja andere Ohren. Deshalb beten wir so. Deshalb hat
0: Jesus vom Heiligen Geist nämlich das gesagt, wenn ich gehe, er, der Herr Jesus, will ich den Tröster, ist auch wieder so ein Wort, gell?
1: Sag falsch. Wenn in Hamburg in Hafen ein
0: Schiff reinfährt, ist das eine ganz schwierige Sache, weil der Seehafen in Hamburg an der Elbe entlang der ist, äh, der hat seine Untiefen. Und wenn dein Schiff nicht ganz genau an der richtigen Stelle durchfährt, dann, dann sitzt er auf Land. ist ja auch kürzlich mal passiert. Gell. Und deshalb brauchen die ein Lotsenschiff, das vorne draus fährt. Das ist das Wort, was, jo was Johannes hier verwendet. Ich werde euch den Heiligen Geist wie ein Lotsenschiff schicken.
1: Schau wieder, der, der führt. Was haben wir
0: gehabt mit dem, der führt? Das große Schiff fährt dem Lotsenschiff hinterher. Und so, sagt Jesus, so schick ich den Heiligen Geist als, als euren guten Lotsen, als der, der den Weg zeigt. So sende ich in euch. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Wenn jener der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit
1: treiben? Nee. Leiten. Wieder. Ne?
0: Denn er wird nicht aus sich selber reden. Jetzt haben wir es, das ist ganz wichtig jetzt. Es geht jetzt nicht mehr ums verschriftlichte Wort, sondern er wird jetzt reden. Er wird das, sondern was er hören wird, das wird er reden. Da hören wir schon auf in dem Punkt. Das braucht man nicht lesen. Das ist ganz wichtig. Der ist da, will uns leiten und er redet jetzt. Der ist beim Verschriftlichen dabei, war der ist jetzt auch dabei.
1: der redet übrigens nicht nur zu, zu uns, gell? Und wenn ich jetzt mit anderen Menschen rede, über Gott, dann ist er auch da. Und da redet er auch zu den Menschen, die will er ja auch leiten, zum Leben. Und da sitzen wir mitten in der Mission.
0: Das ist der letzte Punkt. Mission gehört jetzt da ganz eng zusammen. Habt ihr bis dahin Fragen? das ist wichtig, weil das baut jetzt auf dann aufs Nächste.
1: Ah ja, deshalb
0: ist ja Gott, der 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 war und der ist und der immer sein wird, für den ist, das ist Geschichte ja nichts, der ist ja immer da,
1: genau. Mission
0: ist zuerst Wort, Dienst. Das ist ganz wichtig. Also ich jetzt natürlich dann auch mein Fach dann ganz arg. Der Heilige Geist und die Heilige Schrift sind untrennbar miteinander verbunden. Und Mission und der Heilige Geist sind auch untrennbar miteinander verbunden. Der Heilige Geist ist der, der handelt in der Mission, nicht ich. Und deshalb gehören die zwei auch zusammen. Also deshalb ist Mission
1: hat zuerst immer mit dem Wort Gottes zu tun.
0: ist heute nicht selbstverständlich. Ganz viele von meinen Kollegen sagen, dass das missionarische Handeln genauso wichtig ist, wie das missionarische Reden. Halte ich für grundsätzlich falsch. Und das will ich auch begründen. Ich gehe noch nochmal zurück zu Johannes 20, dieser Missionsbefehl von bei Johannes im Johannesevangelium. Das nehmen diese Missionstheologen dann nämlich raus, diesen Vers. Und da sagen sie, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann gehen sie weiter und sagen, ja, äh, ja was machen die? Die machen einen kleinen Fehler. Schaut mal
1: genau hin, was jetzt passiert auf der Folie. Den kleinen Fehler machen,
0: die. so lesen die den Satz. Die lesen den Satz, wozu der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und dann gehen sie her und sagen, ja, Jesus hat geheilt, wir sollen auch heilen, Jesus hat Frieden gestiftet, wir sollen auch Frieden stiften, Jesus hat Gutes getan, wir sollen auch Gutes tun, wozu der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Also Jesus' Sendung, ja, was er gemacht hat, wird zum Modell, für uns Jesus wird zu unserem großen Vorbild. Wir sollen auch Versöhnung stiften.
1: Und das ist, dieser,
0: das ist eben dieser, dieser Fehler in der Auslegung. Nee, der Herr Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und wie hat Jesus wie wurde Jesus gesandt? dass er in ganzer Abhängigkeit von seinem Vater handelt. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Und ohne den Vater kann ich nichts tun. kann gar nichts. Alles kommt vom Vater. So sendet uns Jesus. Der Auftrag, den Jesus hatte und der Auftrag, den wir haben, ist ein anderer. Aber wir sind doch keine Welterlöser. Und Weltversöhner und Friedensstifter und weiß weiß ich was alles geht doch gar nicht. Sondern was ist unser Auftrag? Das ist ja das, was er dann danach sagt. Das ist unser Auftrag. Nehmt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist Wort. Ich gehe zu Menschen und sage, du, im Namen Jesu, deine Sünden sind vergeben. Das ist Wortdienst. Und das ist unser, das ist unser Auftrag. Da Paulus hat es wieder sehr gut zusammengefasst. Es ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Bis hierher lesen wir, was
1: die Sendung von Jesus ist.
0: Und jetzt kommt das, was unsere Sendung ist, im Folgenden. Und hat uns das Amt gegeben, dass die Versöhnung, was vorlebt vielleicht oder stiftet oder macht, Menschen versöhnt miteinander, dass die Versöhnung predigt. Das ist Wortdienst.
1: Mission ist immer zuerst Wort. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst.
0: Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Das ist das, was er gemacht hat. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist das, was wir wieder machen. Also zweimal wird es ganz deutlich auseinandergehalten. Das hat er gemacht und das hat wir. Wir haben das Wort weiterzugeben. Nicht das alles zu machen und zu regeln. Jetzt kommt der letzte Satz, der ist ganz kurz. In der Mission handelt allein der heilige Geist durch das Wort Gottes. Wir hören immer wieder, ja, das wortlose Zeugnis. Und ich würde mal sagen, seit wir in den Gemeinden vom wortlosen Zeugnis reden, äh, geht es Missionaris abwärts. Kann man also geschichtlich ziemlich, müsste mal jemand eine Untersuchung machen, kann man ziemlich genau verfolgen. Ja, man muss das erst vorleben und erst glaubwürdig und so. Also wenn ich darauf warte, dass ich als ein glaubwürdiger Christ lebe, dann werde ich meinen Mund nie mehr aufmachen für ein Zeugnis von Jesus. Sind wir doch mal ehrlich. Wir müssen nicht warten, bis wir perfekt sind. Und dann dürfen wir anfangen mit mit aus der Bibel vorlesen. Führt der gar nirgends
1: hin. Natürlich handeln
0: Christen zur Ehre des Vaters. Das hat Jesus ja gesagt. Lasst euer Licht. Leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist, das ist christliche Ethik. Aber in der Mission geht's doch um was anderes. Es geht darum, dass Menschen neu geschaffen werden.
1: Und Neuschöpfung ist nicht unser Werk. Das
0: ist Gottes Werk. Schöpfung ist Gottes Werk. Und das macht er durch sein Wort, wie am Anfang. Und das macht er durch den heiligen Geist. Deshalb kann Gottes Wort in der Mission mit gar nichts ersetzt werden. Nicht mit unseren guten Werke oder unserem vorbildlichen Leben. Wir, wir spielen uns da ein bisschen zu weit auf. Es kommt doch niemand. Niemand wird ein neuer Mensch, weil wir so gute vorbildliche Christen sind. Das ist doch ein Wort, das ist doch ein Schöpfungsakt Gottes. Und es macht er durchs Wort. Deshalb müssen wir das Wort rausgeben, damit er handeln kann bei den Menschen. Wir machen gar nichts, wir geben das nur
1: weiter. Jetzt kommt der Schluss, noch ganz kurz. Die Verpflichtung zum
0: Dienst in der Mission ist unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Glaubens. Den Satz sage ich gleich nochmal, weil es so wichtig ist. Wir sind verpflichtet zur Mission und es ist ein unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Glaubens. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht glauben und der Heilige Geist ist der Geist der Mission. Ohne dass wir uns mit hineinnehmen lassen in seine Mission, können wir den Geist Gottes nicht bleibend bei uns haben. Er ist der Geist der Mission. Wenn wir sagen, nein, keine Mission bitte, ich gebe kein Zeugnis weiter, dann können wir den nicht bei uns behalten. Das ist dann wie Öl und Wasser. Mission ist keine Option. Ohne Mission gibt es keine. Ich spreche nicht von Auslandsmission, gell, dass das klar ist, ich spreche von Mission hier. Und wenn ich in Japan bin, spreche ich von Mission in Japan. Bin ich auch nicht automatisch Missionar, wenn ich in Japan bin. Geografie macht's es nicht. Mission ist keine Option, ohne Mission gibt es kein Christsein. Der Heiko Grimmer hat es auf den Punkt gebracht, Es war ja Sai Erwählung
1: ist biblisch immer Dienstbeauftragung. Ich bin nicht Christ, damit ich in den Himmel komme. Ich bin Christ geworden. Gott hat mich gerufen, weil er mir einen Dienstauftrag gibt. Die Heilszusage, du bist mein Kind Gottes, stellt uns
0: hinein in den Christusdienst der Heilsverkündigung. Es gibt keine wirklich Geretteten, die nicht selbst zu Rettern werden. Das ist jetzt Heiko Grimmer. Ich möchte den Satz etwas abschwächen. Ich möchte sagen, es gibt keine wirklichen Geretteten, die nicht selbst zu rettern werden wollen. Ja, also am Vollbringen hängt sehr oft, aber die Einstellung ist hier, glaub, wichtig. Was geht mich die anderen an? Ich komme auch so in den Himmel. Das geht nicht, sagt Heiko Grimmer. So sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe euch erwählt und Bestimmt. Wozu? So, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das Handeln des Christen ist von diesen beiden Bestimmungen geleitet. Hingehen und Frucht bringen. Christliche Ethik ist deshalb vorrangig missionarische Ethik. Amen. Äh, das darf man gerne auch nochmal nachlesen. Mich hat es viel Zeit gekostet beim Schreiben sage ich ehrlich und ihr dürft euch auch gern noch mehr zeit geben zum das nachlesen oder nachher auch anhören auf dem internet ähm